0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
1: Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Karl wurde nicht gefragt. man hat ihn einfach fortgejagt. Käfer wurde nicht Man hat ihn einfach fortgejagt.
2: So sang sich die Gruppe Gänsehaut in den 80er Jahren in die Herzen der Umweltbewegung. Fortjagen, das würden angesichts der desaströsen Umfragewerte manche in der Unionsfraktion wohl gerne Armin Laschet. Aber sie wurden ja auch nicht gefragt, als im April die Kanzlerkandidatenentscheidung fiel. Laschet wiederum versucht nun mit Konzepten für das Klima, mit Kompetenzteams und mit Friedrich Merz die Herzen der Wähler zu gewinnen, während die Kanzlerin endlich ein Herz für Armin Laschet zeigt. Um das letzte Aufgebot der Union, vier Wochen vor der Bundestagswahl, geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über Kontingente für Flüchtlinge aus Afghanistan und wir holen Andrea Nahles aus dem Hinterzimmer hervor. Sie erinnern sich, die Frau, die als SPD-Vorsitzende erfahren hat, dass der Grad zwischen Genossen und Geschossen ein schmaler ist. Vergangene Woche haben wir der Union als Wahlspotsong Wunder gibt es immer wieder empfohlen. Schließlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Jetzt ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Angela Merkel hat sich in den Wahlkampf eingemischt.
0: Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ähm, ob äh, dies ähm, von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir
2: und ihm besteht. Robin, dass die Kanzlerin, die sich in der Kanzlerkandidatenfrage ihrer Partei komplett rausgehalten hat, also auch Armin Laschet nie den Rücken gestärkt hat, sich jetzt doch noch einschaltet, das zeigt für mich, wie schwach Laschet derzeit tatsächlich ist. Geben ihm Merkels Worte jetzt Rückenwind, wenn nicht beim Wähler, dann zumindest in der eigenen Partei?
1: Sie hat ja nicht mehr getan als das absolute Minimum. Sie ist auf einer Pressekonferenz gefragt worden und wenn sie da gesagt hätte, mir ist alles egal, dann wäre das noch die stärkere Nachricht gewesen. Aber diesen Punkt mit der Linkspartei, sie sagt ja gar nichts Schlechtes über Olaf Scholz. Sie sagt ja nur, ich habe die Linkspartei auch nicht nur inhaltlich, sondern auch dem Namen nach ausgeschlossen. Und selbst diese Sache mit der Linkspartei ist ja bei Angela Merkel, wenn man genau hinguckt, nicht immer ganz sicher gewesen. Sie war die Frau, aus deren Kanzleramt im Koalitionsausschuss Bodo Ramelow angerufen wurde, mit dem Auftrag, er muss wieder Ministerpräsident werden, als er schon abgewählt war von Herrn Kemmerich, der mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. Und diese Krise wurde so gelöst, dass Ramelow wieder ins Amt buxiert wurde und das wurde im Koalitionsausschuss, im Kanzleramt auf Ramelows Handy wurde da gesendet. Also das ist etwas, da tut Angela Merkel das absolute Minimum.
2: Trotzdem, dass sie es für nötig befunden hat, klarzustellen, dass es zwischen ihr und Olaf Scholz sehr wohl einen Unterschied gibt. Also das hat sie ja dann doch versucht zu betonen. Das adelt doch auch Olaf Scholz. Und der sucht sich ja, wie er selbst gesagt hat, zum Freuen gerne ein Nebenzimmer, in dem er sich dann unbeobachtet seinen Glücksgefühlen hingeben kann. In diesem Moment dürfte er sich wohl auch ein Nebenzimmer gesucht haben, als er die Worte der Kanzlerin gehört hat.
1: Die Kampagne von Olaf Scholz, die auf die Merkel-Wähler abzielt und diese ja wirklich in einer fast schon krassen Penetranz bewirbt, die läuft schon Monate. Und Merkel hat die laufen lassen, weil es ihr natürlich auch schmeichelt. Und wenn sie jetzt nicht Stellung genommen hätte, wären die in der Union wirklich die Wände hochgegangen. Weil die haben sie ja schon öffentlich aufgefordert, diesen Ballon endlich zum Platzen zu bringen. Und jetzt hat sie das getan, was sie tun muss. Also weniger wäre nicht möglich gewesen. Manche sehen es jetzt aber auch so, dass
2: Merkel sich auf die Strategie der Union eingelassen hat, nämlich diese rote Sockenkampagne gegen die SPD wieder aufleben zu lassen. Bei dieser rote Sockennummer denke ich jedes Mal, der Wahlkampf möchte aus den 80ern abgeholt werden. Oder glaubst du jetzt, wo Merkel auch dieses rot-rot-grüne Schreckensszenario benannt hat, dass diese Strategie
1: verfängt? Die rote socken wird immer in linksliberalen Kreisen so lächerlich gemacht. Die stammt ja eigentlich aus dem Jahr... Also hier sitzt kein linksliberaler Kreis, nur um mal das deutlich zu sagen. <lacht> die stammt eigentlich aus den 90er Jahren. 1994 war das die Idee von Peter Hinze, einer der klügsten Leute, die die Union hatte. Und auch jemand, der alles andere war als ein rechter Schafmacher. Und die hat 1994 sehr gut funktioniert. Ihr Wiederaufguss 1998 hat nicht mehr funktioniert. Aber das Original war gut. Und das Original sagte, die Leute, die in der DDR Verantwortung gehabt haben, die also aktiv andere unterdrückt haben, die sollen jetzt nicht nochmal Verantwortung bekommen. Jetzt ist das Argument ja ein anderes. Es wird nicht mehr argumentiert mit DDR. Da ist auch außer Dietmar Bartsch niemand mehr übrig, der da schon im Funktionärskader war oder wenige. Es geht jetzt darum kann eine Macht wie Deutschland, die so eine große Verantwortung in der EU hat, eine Partei in der Regierung haben, die zu jedem EU-Erweiterungs-, Integrations-, Vertiefungs-, sonst was Schritt immer Nein gesagt hat. Die erzählt, die Europäische Union wäre eine neoliberale Wirtschaftsverschwörung. Und die sagt, die NATO wäre ein Kriegsbündnis, die sozusagen Deutschlands Rolle in der Welt anders interpretiert als die ähm, kluge Mitte. Und das ist in der Tat ein Argument, was im Wahlkampf kommen muss. Dafür haben wir Wahlkampf.
2: Jenseits von Warnungen vor der dunklen bzw. roten Seite der Macht setzt die Union nun vier Wochen vor der Wahl auf Teams und Themen. Am Montag hat Armin Laschet die Köpfe und Inhalte für den Bereich Klima präsentiert.
0: Ich bin, seit ich Politik mache, ein Teamplayer und habe immer darauf Wert gelegt, in meinem Kabinett und anderswo, dass unterschiedliche Akteure sichtbar werden, und es war immer klar, dass Themen mit anderen Köpfen verbunden werden. Und ich habe ja den riesigen Vorteil, den riesigen Schatz, diesen riesigen Fundus, dass es in der CDU auch solche Köpfe gibt. Das ist ja das Problem der Wettbewerber, dass sie die gar nicht haben. Und deshalb will ich die auch zeigen.
2: Die Köpfe, die Laschet dann gezeigt hat, waren doch eher unbekannt und das Thema eines, bei dem die meiste Kompetenz ohnehin den Grünen zugesprochen wird. Und das soll jetzt der Wahlkampfbooster sein. Warum hat Laschet nicht mehr auf ureigenste Themen der CDU gesetzt und auch mit denen begonnen, also Wirtschaft, Finanzen oder innere Sicherheit? Warum Klima?
1: Die anderen Themen, die von dir angesprochen sind, kommen noch. Das hat er so angelegt, dass er eins nach dem anderen kommt. Ich habe aber auch nicht verstanden, warum er mit dem Klima begonnen hat. Das ist eigentlich ein Fehler, weil das ist ein. In der Politik sagt man, die guckt man im Wahlkämpfen immer auf die Kompetenzzuschreibung und die Grünen sind bei Klima uneinholbar vorne bei der Kompetenzzuschreibung. Also eigentlich der klassische Move wäre, dieses Thema, wo man nicht gewinnen kann, eher klein zu fahren und die Themen, wo man gewinnen kann, und das ist bei der Union tatsächlich Wirtschaft und innere Sicherheit, prominent zu machen. Warum das Laschet anders gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich finde die ganze Prozedur erstaunlich, weil wir hatten ja in der Welt vom Montag diese Vorabgeschichte, dass er jetzt diese Teams macht, aber in der Info, die wir da hatten, stand noch nicht, wer die Teams sind. Und dann habe ich so ein bisschen rumtelefoniert und ein paar SMS geschickt, auch an Leute, die nun wirklich für bestimmte Themenfelder stehen. Und die haben mir nicht gesagt, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Die haben mir gesagt, ich weiß nicht, der hat mir noch nicht Bescheid gesagt. Und das ist doch wirklich sehr erstaunlich, weil das ist ja jetzt die Kampagne, die rollt. Und wenn da führende Figuren noch gar nicht gefragt wurden, das ist erstaunlich. Ist das symptomatisch für
2: Laschet und sein Wahlkampfteam, dass das alles nur so mittelgut organisiert ist und ein bisschen immer wirkt, wie aus dem Moment heraus zu reagieren?
1: Aus dem Moment heraus zu reagieren, ist im Wahlkampf nicht schlecht, weil ja Sachen passieren, die man vorher nicht geplant hat. Nur dann braucht man ein strategisches Zentrum, das weiß, was man tut. Und, und
2: vor allem das hätte man ja planen müssen, nicht nur können, sondern müssen, wenn ich sage, Teams und Themen stelle ich auf.
1: Na, Laschet ist da echt in eine Falle getappt. Er wollte ja am Anfang tatsächlich ein Team aufstellen, weil er hat ja recht, er ist ein Teamplayer, er hat ein anderes Bild von der Union als Angela Merkel. Er sagt, die Flügel dürfen sichtbar sein, da darf es Soziale geben, Liberale, Konservative, alles was es bei Merkel nicht mehr gab. Das denkt er sich eigentlich, so hat er immer schon gedacht. Aber dann hat er sich nicht getraut, weil er dachte, wenn ich jetzt einen sehr kompetenten Wirtschaftsmenschen bringe, dann sieht unser Wirtschaftsminister, den es real gibt, alt aus. Und wenn ich eine Frau bringe, die für Integration steht, da hat er ja mit Serap Güler eine, die wirklich was hermacht, dann merken alle, dass unsere Frau wiedmann Mautz im Kanzleramt das irgendwie eher so gar nicht gut gemacht hat in den letzten Jahren. So, und dann hat er nichts gemacht, hat Angst gehabt und dann hat ihm die SPD sein Team aufgestellt. Die SPD hat ein Dirty Campaigning gemacht. Da kam dann vor, Herr Maaßen, der schlimm rechts ist, der steckt in Laschet und der schlimm neoliberale Merz steckt in Laschet und Opus Dei kreise steuern ihn und das ist alles kompletter Quatsch. Die spielen alle. Entweder sind die nicht, wie die da beschrieben sind, oder sie spielen wie Maßen überhaupt keine Rolle. Aber das hat verfangen. Ein Teil der Bevölkerung denkt, dieser nette Herr Laschet ist einfach nur ein Strohmann für irgendwelche dunklen Gestalten. So, also hat ihm die Konkurrenz sein Team aufgestellt. Und jetzt zieht er nach, kurz vor der Wahl, viele Köpfe, Köpfe, die man noch gar nicht kennt. Also rein handwerklich ist das ein anspruchsvoller Versuch. Ein anspruchsvoller Versuch? Was meinst du damit, Robin? Naja, gucken wir uns doch diese, also die haben ein Klimapapier beschlossen, was übrigens klug ist. Da sind viele kluge Sachen drin und die Grünen haben da inhaltlich eine Flanke, weil die Grünen reden zwar davon, wir wollen Technologien ermöglichen und Wettbewerb, wenn man aber genau hinguckt haben sie doch sehr staatsdirigistische Vorstellung. Also da ist eine inhaltliche Flanke. Der Angriff ist prinzipiell richtig. Aber dann stellt der Andreas Jung dahin, das ist jemand, der sich in der Tat schon lange mit Klima beschäftigt. Ein Abgeordneter, der auf der Insel Mainau lebt. Auch wirklich ein guter Typ, der in Baden-Württemberg... Und ungefähr auch einen Bekanntheitsgrad hat,
2: ja, aber schau, der die Bevölkerungszahl der Insel Mainau nicht weit überschreiten Ja, dürfte. aber das ist
1: auch... Also es galt ja lange mit dem Thema, Klima kann man in der Union keinen Blumentopf gewinnen. Und dieser Andreas Jung fand das frustrierend und hat dann vor zwei Jahren gesagt, dann bewerbe ich mich um den stellvertretenden Fraktionsvorsitz für den Bereich Finanzen, weil da kann ich besser Karriere machen. Und gerade als er das gewonnen hatte in einer Kampfabstimmung ging Fridays for Future los. So, Aber Jung kennen wenigstens Fachleute. Daneben stand Wiebke Winter. Das ist eine junge Frau aus Bremen. Winter ja. is coming.
2: <lacht> The Game of no Thrones joke. Moment.
1: <lacht> no jokes with names. Dagmar. Also Frau Winter haben selbst Unions- Kenner erst kennengelernt, als sie auf dem JU-Frauenticket neulich in den Bundesvorstand eingezogen ist. Und daneben stand Thomas Heilmann, den kennt man, wenn man Berlin kennt. Aber auch da stand er bisher für Wirtschaft und für hat neulich ein Papier vorgelegt, ein ganzes Buch, wie man den Staat modernisiert. So, und die drei sollen jetzt die Klimagesichter sein.
2: Ja, also das meinst du mit anspruchsvoll. Man kann es auch gewagt nennen, auf wen Laschet in jedem Fall setzt. Und das ist ein ganz bekanntes Gesicht der CDU. Manche sagen allerdings auch ein Gesicht von gestern. Das ist Friedrich Merz. Und über ihn hat Laschet jetzt am Dienstag in seiner Rede auf dem CDU-Wirtschaftstag
0: gesagt. Und ich sage Ihnen, wir haben eine breite Mannschaft. Friedrich Merz gehört dazu. Er ist das wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht der auch die Bundespolitik prägen wird nach der Bundestagswahl. Da sind wir entschlossen und einig.
2: Kann eine Personalie Merz das Hin und Her der Union kompensieren, das sich in den vergangenen Wochen gerade in Wirtschafts- und Finanzfragen aufgetan hat? Also Steuersenkung, ja oder nein? Da sind sich CDU und CSU nicht so ganz einig, was sie da wollen. Schuldenbremse, ja oder nein? Also kann Merz jetzt für einen klaren wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen
1: Kurs stehen? Friedrich Merz steht für einen klaren wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs. Frage ich es nur, ob es der gleiche ist, den die CDU fährt. Also beispielsweise gestern auf diesem Wirtschaftstag, da war ich auch, das ist so ein Treffen, wo wirklich die Entschlossensten, der Entschlossensten in der Wirtschaft versammelt sind, die auf die Union stehen. Da hat er gesagt, die EU darf auf keinen Fall eine Carbon Tax einführen. Also das ist die Idee, wenn wir hier grünen Stahl machen und ähnliche Dinge, dass wir dann nicht runterkonkurriert werden von den Chinesen, die weiter dreckigen Stahl machen und dann müssen die Chinesen oder andere halt an den europäischen Grenzen eine Strafsteuer zahlen, damit ihr Produkt genauso teuer ist wie unser klimafreundliches Produkt. Da hat Friedrich Merz gesagt, das darf auf keinen Fall kommen, weil das verstößt gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. Problem ist nur, im CDU-Programm, da steht jetzt nicht Carbon Tax, aber da steht so ein typischer CDU-Tarnbegriff, der sich dem doch deutlich annähert. So Und das ist jetzt eine Spezialfrage, aber keine ganz unerhebliche. Und tatsächlich, ich glaube, Friedrich Merz ist sich seines Programmes so sicher, dass er gar nicht groß nachliest, was die neulich eigentlich im Regierungsprogramm beschlossen haben.
2: Du hast ja gerade gesagt, auf diesem Wirtschaftstag, ausgerechnet vom Wirtschaftsrat der CDU, da sitzen wirklich die Hardcore-Wirtschaftsmenschen, die sich der Union nahe fühlen. Ausgerechnet die haben aber schon im Vorfeld erklärt, dass sie nicht Laschet, sondern die FDP wählen werden.
1: Ja, das war ja auch so eine Weltgeschichte. Bei uns ist wirklich lustig. Da haben die gestern auch immer versucht, drum rum zu erklären. Also die wollen eigentlich eine CDU wählen, die das vertritt, was jetzt die FDP vertritt. Das ist so der Mindset. Das sind auch die Merz-Ultras. Und es ist schon irre. Ich meine, da fährt Armin Laschet dahin, hält eine Rede und in dieser Rede verspricht er eigentlich, dass er März zum Wirtschaftsminister macht. Nun gibt es ja noch ein echten, lebenden, im politischen Berlin herumlaufenden CDU-Wirtschaftsminister. Richtig. Und der dürfte sich doch auch wahrscheinlich an
2: diesem Dienstag ein Nebenzimmer gesucht haben. Allerdings nicht, um sich unbeobachtet zu freuen, sondern um
1: sich zu ärgern. Ja, irre war, Altmaier war nicht da. Also dieser ganze Wirtschaftstag, da lief auf, was Rang und Namen hat. Christian Lindner war da, Laschet war da wirklich jeder, der in dieser CDU-Wirtschaftsszene Rang und Namen hat, nur der CDU-Wirtschaftsminister tauchte da nicht auf. Und da ist wirklich jede Brücke, glaube ich, verbrannt zwischen dem Mann, der ein bestimmtes Milieu repräsentieren sollte und dem
0: Milieu. Im Hinterzimmer.
2: Ich bin darüber hinaus jetzt erinnert worden durch die ganzen Beiträge der Kollegen von der Regierungsfraktion. An das gute Nachtlied, was ich meiner Tochter jetzt in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Da da di da 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 da, da, da 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 Ich mach mir die Welt wieder, wieder, wie, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist wunderbar und gut. Das ist ein anderes Land, offensichtlich. Vielen Dank. Andrea Nahles konnte peinlich sein, wie hier, als sie als Bundesarbeitsministerin bei einer Rede die Pippi Lotta gab. Oder auch als sie 2017 gefragt wurde, wie sich die letzte Kabinettssitzung mit der Union angefühlt habe.
0: Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen Sie in die Fresse. <lacht> <lacht>
2: Und dennoch, ohne Andrea Nahles wäre Olaf Scholz heute wohl nicht Kanzlerkandidat, denn es war Andrea Nahles, die auf den Weg gebracht hat, was heute ermöglicht, dass der linke Flügel der Partei sich mit Scholz zumindest arrangieren kann.
1: Ja, das ist genau richtig. Nales und Scholz kommen ja von zwei ganz unterschiedlichen Richtungen. Scholz war ja die Dampfwalze der Agenda 2010, die jeden Widerspruch dagegen in der SPD plattgewalzt hat als Generalsekretär. Und Nales war diejenige, die diesem Widerspruch Stimme gegeben hat, die authentisch sozialdemokratisch gesagt hat, was da alles nicht ihr gepasst hat. Und die beiden haben 2017, 2018 nach der Bundestagswahl, nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen, ein Pakt geschlossen, wie sie diese Agenda-Wunde verarzten, die da jahrelang bei der SPD geeitert hat. Und dieses SPD-Programm, was einerseits linker ist als früher, andererseits aber nicht mehr sagt, Agenda 2010 rückabwickeln, sondern auf Weiterentwicklung setzt, das ist wirklich ihr Werk. Und sie hat diese Leute bei der Stange gehalten... Sie hat ja auch von Anfang an Scholz die Bühne gelassen. Scholz war der Vizekanzler. Sie hatte die schwierige Fraktion, die schwierige Partei, also eine, eine dienende Rolle. Es war immer klar bei den beiden, dass Scholz der Kanzlerkandidat war. Und das, was er jetzt erntet, das verdankt er auch Andrea Nahles. Man muss allerdings sagen, dass man von Olaf Scholz nie ein schlechtes Wort über Frau Nahles hörte.
2: Und was man auch sagen muss... Obwohl Andrea Nahles von ihrer Partei wirklich auf unwürdige Art und Weise vom Hof gejagt worden ist, ist sie so die loyalste Ex-Vorsitzende, die die Sozialdemokraten seit Jahrzehnten haben. Also anders als so ein Gerhard Schröder oder Sigmar Gabriel gab es von ihr nie einen Besserwisser-Kommentar oder ungebetene Ratschläge vom Seitenrand.
1: Ja, das ist genau richtig beantwortet. Also sie lebt ja da in der Eifel. Jetzt hat eine Kollegin vom Spiegel mal mit ihr gesprochen und hat dann geschrieben, sie klebt sogar schon wieder Plakate für Scholz. Also sie ist da wirklich eine Sozialdemokratin vom alten Schrot und Korn, die sich für die Partei da eingeordnet hat. Aber es ist so, ich glaube Olaf Scholz sieht es genau. Also es gab nie ein schlechtes Wort, was es ja sonst in Konkurrenzsituationen von Politikern eigentlich immer irgendwo vor oder hinter der Bühne gibt. Und er weiß, wem er da seinen Erfolg zu verdanken hat, seinen möglichen Erfolg. Und wenn die das Ding tatsächlich gewinnen würden am 26. September, finde ich eigentlich, dass Andrea Nahles mindestens so sehr auf die Bühne von Willy Brandthaus gehört wie Frau Esken oder Herr Borjans.
2: Aber eine Rückkehr von ihr in die politik, in die aktive, professionelle Politik, hältst du das für ausgeschlossen?
1: Wenn man sich anschaut, wen die SPD heute auf dem linken Flügel aufbietet, muss man ja fast dafür beten, dass jemand wie Andrea Nahles, die ein Profi war, die ein aus sozialdemokratischer Sicht hoch erfolgreiche Arbeitsministerin war, dass so eine zurückkommt. Aber ich denke, sie ist eigentlich damit durch.
2: Also Saskia Esken kann aufatmen. Robin wiegt den Kopf hin und her.
1: Ich glaube nicht, dass Frau Esken Arbeitsministerin wird.
2: Die
0: Erkenntnis der Woche
2: 2015 wiederholt sich nicht. Allerdings klingen die Debatten, die jetzt um Flüchtlinge aus Afghanistan geführt werden, wie die Debatten, die damals geführt wurden. Am Dienstag bei ihrem Wahlkampfauftritt in Potsdam erklärte Annalena Baerbock...
0: Und dann in dem Moment, wo wir die schrecklichen Bilder auf Lesbos gesehen haben, als Stadtgesellschaft zu sagen, wir haben Platz. Das muss der Maßstab für die nächste Bundesregierung zu sein, in Zweifel auf Humanität zu setzen und zu sagen, wir haben Platz, wir können Menschenleben retten.
2: Das klingt ein bisschen anders als das, was Robert Habeck bei uns in der Welt am Sonntag im Interview gesagt hat. Wir müssen sehr genau gucken, wer in diesen Fliegern sitzt.
1: Ja, ehrlich gesagt, mich schockiert dieser O-Ton, den du da gerade eingespielt hast, weil da wirft Frau Baerbock ja alles durcheinander. Also wir haben Platz, kann nicht das Kriterium sein für Asyl. Asyl genießen politisch Verfolgte. Und wenn jemand kommt, der politisch verfolgt ist und wir haben keinen Platz, dann rücken wir ein bisschen zusammen. Und wenn jemand kommt, der nicht politisch verfolgt ist, dann sagen wir nicht, hier ist noch was frei. Das ist alles emotional und undurchdacht. Und auch Lesbos da aufzurufen. Lesbos ist eine griechische Insel, wo die Leute angekommen sind auf diesen gefährlichen Schlauchboden, die in der Türkei aufgebrochen sind und dann über die Balkanroute. Also das kann doch nicht eine Vision von vernünftiger Flüchtlingspolitik sein, diese Leute in diese Schlepperhände und Schlauchboote. Also da geht alles durcheinander, was durcheinander gehen kann. Und entweder hat sich Frau Baerbock von ihren eigenen Emotionen hinreißen lassen oder sie spielt die Karte, dass sie tatsächlich die Emotionen von 2015 wieder hochziehen will. Dann hätte sie etwas gemeinsam mit der AfD, die davon auch träumt, diese Emotionen in diesen Wahlkampf zu bringen. Und man kann nur hoffen, dass die besonderen Leute in der Grünen ihr sagen, lass das sein.
2: Die nächste Folge von Machtwechsel hören Sie am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Auf Wiederhören.